0: Wie erbärmlich erschienen mir nun jene Jünglinge, die in eitlem Wahn sich um die bemühten, die so ganz und gar mein eigen worden, dass ihr leisester Lebenshauch nur durch das Sein in mir bedingt schien. Was sind mir diese Grafen, diese Freiherren, diese Kammerherren, diese Offiziere in ihren bunten Röcken, in ihrem blinkenden Golde, ihren schimmernden Orden anders, als ohnmächtige, geschmückte Insektlein, die ich, wird mir das Volk lästig, mit kräftiger Faust zermalme. In der Kutte will ich unter sie treten, Aurelien bräutlich geschmückt in meinen Armen, und diese stolze, feindliche Fürstin soll selbst das Hochzeitslager bereiten, dem siegenden Mönch, den sie verachtet. In solchen Gedanken arbeitend rief ich oft laut Aureliens Namen und lachte und heulte wie ein Wahnsinniger. Aber bald legte sich der Sturm. Ich wurde ruhiger und fähig darüber Entschlüsse zu fassen, wie ich nun mich Aurelien nähern wollte. Eben schlich ich eines Tages durch den Park, nachsinnend, ob es ratsam sei, die Abendgesellschaft zu besuchen, die der Fürst ansagen lassen, als man von hinten her auf meine Schulter klopfte. Ich wandte mich um. Der Leibarzt stand vor mir. Erlauben Sie mir Ihren werten Puls, fing er sogleich an, und griff, starr mir ins Auge, blickend nach meinem Arm. »Was bedeutet das?«, frug ich erstaunt. »Nicht viel«, fuhr er fort, »es soll hier still und heimlich einige Tollheit umherschleichen, die die Menschen recht banditenmäßig überfällt und ihnen eins versetzt, dass sie laut aufkreischen müssen. Klingt das auch zuweilen nur wie ein unsinniges Lachen.« Indessen kann alles auch nur ein Phantasma oder jener tolle Teufel nur ein gelindes Fieber mit steigender Hitze sein. Darum erlauben Sie Ihren Werten Puls, Liebster. Ich versichere Sie, mein Herr, dass ich von dem allen kein Wort verstehe, so fiel ich ein. Aber der Leibarzt hatte meinen Arm gefasst und zählte den Puls mit zum Himmel gerichteten Blick. Eins, zwei, drei. Mir war sein wunderliches Betragen rätselhaft. Ich drang ihn, ihn mir doch nur zu sagen, was er eigentlich wolle. Sie wissen also nicht, werter Herr Leonard, dass Sie neulich den ganzen Hof in Schrecken und Bestürzung gesetzt haben? Die Oberhofmeisterin leidet bis dato an Krämpfen und der Konsistorialpräsident versäumt die wichtigsten Sessionen, weil es Ihnen beliebt hat, über seine podagrischen Füße wegzurennen, so dass er im Lehnstuhl sitzend noch über mannigfache Stiche beträchtlich brüllt. Das geschah nämlich, als sie wie von einiger Tollheit heimgesucht aus dem Saale stürzten, nachdem sie ohne merkliche Ursache so aufgelacht hatten, dass allen ein Grausen ankam und sich die Haare sträubten. In dem Augenblick dachte ich an den Hofmarschall und meinte, dass ich mich nun wohl erinnere, in Gedanken laut aufgelacht zu haben, um so weniger könne das aber von solch wunderlicher Wirkung gewesen sein, als der Hofmarschall mich ja ganz sanft gefragt hätte, worüber ich mich so erfreue. »Ei, ei«, fuhr der Leibarzt fort, »das will nichts bedeuten. Der Hofmarschall ist solch ein Homo impavidus, der sich aus dem Teufel selbst nichts macht.« Er blieb in seiner ruhigen Dolcezza, obgleich erwähnter Konsistorialpräsident wirklich meinte, der Teufel habe aus ihnen, mein Teurer, auf seine Weise gelächelt, und unsere schöne Aurelie von solchem Grausen und Entsetzen ergriffen wurde, dass alle Bemühungen der Herrschaft, sie zu beruhigen, vergebens blieben und sie bald die Gesellschaft verlassen musste. Zur Verzweiflung sämtlicher Herren, denen sichtlich das Liebesfeuer aus den exaltierten Toupets dampfte. In dem Augenblick, als Sie, werter Herr Leonard, so lieblich lachten, soll Aurelie mit schneidendem, in das Herz dringenden Ton »Hermogen« gerufen haben. »Ei, ei, was mag das bedeuten? Das könnten Sie vielleicht wissen. Sie sind überhaupt ein lieber, lustiger, kluger Mann, Herr Leonhard, und es ist mir nicht unlieb, dass ich Ihnen Francescos merkwürdige Geschichte anvertraut habe. Das muß recht lehrreich für Sie werden.« Immerfort hielt der Leibarzt meinen Arm fest und sah mir starr in die Augen. »Ich weiß«, sagte ich mich ziemlich unsanft losmachend, »Ich weiß, Ihre wunderlichen Reden nicht zu deuten, mein Herr. Aber ich muß gestehen, dass, als ich Aurelien von den geschmückten Herren umlagert sah, denen, wie Sie witzig bemerken, das Liebesfeuer aus den exaltierten Toupes dampfte, mir eine sehr bittere Erinnerung aus meinem früheren Leben durch die Seele fuhr und dass ich von recht grimmigem Hohn über mancher Menschen töricht Treiben ergriffen, unwillkürlich hell auflachen musste.« es tut mir leid, dass ich, ohne es zu wollen, so viel Unheil angerichtet habe, und ich büße dafür, indem ich mich selbst auf einige Zeit vom Hofe verbanne. Mag mir die Fürstin, mag mir Aurelie verzeihen. »Ei, mein lieber Herr Leonard«, versetzte der Leibarzt, »man hat ja wohl wunderliche Anwandlungen, denen man leicht widersteht, wenn man sonst nur reinen Herzens ist.« »Wer darf sich dessen Rühmen hinieden?« frug ich dumpf in mich hinein. Der Leibarzt änderte plötzlich Blick und Ton. »Sie scheinen mir«, sprach er milde und ernst, »sie scheinen mir aber doch wirklich krank. Sie sehen blass und verstört aus. Ihr Auge ist eingefallen und brennt seltsam in rötlicher Glut. Ihr Puls geht fieberhaft. Ihre Sprache klingt dumpf. Soll ich Ihnen etwas aufschreiben?« Giff sprach ich kaum vernehmbar. »Hoho,« rief der Leibarzt, »steht es so mit Ihnen? Nun, nun, statt des Gifts das niederschlagende Mittel zerstreuender Gesellschaft. Es kann aber auch sein, dass... Wunderlich ist es aber doch, vielleicht... Ich bitte Sie, mein Herr,« rief ich erzürnt, »ich bitte Sie, mich nicht mit abgebrochenen, unverständlichen Reden zu quälen, sondern lieber geradezu alles. Halt!« unterbrach mich der Leibarzt. »Halt! Es gibt die wunderlichsten Täuschungen, mein Herr Leonard. Beinahe ist's mir gewiss, dass man auf augenblicklichen Eindruck eine Hypothese gebaut hat, die vielleicht in wenigen Minuten in nichts zerfällt. Dort kommt die Fürstin mit Aurelien. Nützen Sie dieses zufällige Zusammentreffen, entschuldigen Sie ihr Betragen. Eigentlich, mein Gott, eigentlich haben Sie ja auch nur gelacht.« freilich auf etwas wunderliche Weise. Wer kann aber dafür, dass schwachnervige Personen darüber erschrecken? Adieu. Der Leibarzt sprang mit der im eigenen Behändigkeit davon. Die Fürstin kam mit Aurelien den Gang herab. Ich erbebte. Mit aller Gewalt raffte ich mich zusammen. Ich fühlte nach des Leibarztes geheimnisvollen Reden, dass es nun galt, mich auf der Stelle zu behaupten. Keck trat ich den Kommenden entgegen. Als Aurelie mich ins Auge faßte, sank sie mit einem dumpfen Schrei wie tot zusammen. Ich wollte hinzu. Mit Abscheu und Entsetzen winkte mich die Fürstin fort, laut um Hilfe rufend. Wie von Furien und Teufeln gepeitscht rannte ich fort durch den Park. Ich schloss mich in meine Wohnung ein und warf mich vor Wut und Verzweiflung knirschend aufs Lager. Der Abend kam, die Nacht brach ein. Da hörte ich die Haustüre aufschließen. Mehrere Stimmen murmelten und flüsterten durcheinander. Es wankte und tappte die Treppe herauf. Endlich pochte man an meine Türe und befahl mir, im Namen der Obrigkeit aufzumachen. Ohne deutliches Bewusstsein, was mir drohen könne, glaubte ich zu fühlen, dass ich nun verloren sei. Rettung durch Flucht, so dachte ich und riss das Fenster auf. Ich erblickte Bewaffnete vor dem Hause, von denen mich einer sogleich bemerkte. »Wohin?« rief er mir zu. Und in dem Augenblick wurde die Türe meines Schlafzimmers gesprengt. Mehrere Männer traten herein. Bei dem Leuchten der Laterne, die einer von ihnen trug, erkannte ich sie für Polizeisoldaten. Man zeigte mir die Order des Kriminalgerichts, mich zu verhaften, vor. Jeder Widerstand wäre töricht gewesen. Man warf mich in den Wagen, der vor dem Hause hielt, und als ich an den Ort, der meine Bestimmung schien, angekommen frug, wo ich mich befände, so erhielt ich zur Antwort, in den Gefängnissen der Obernburg. Ich wusste, dass man hier gefährliche Verbrecher während des Prozesses einsperre. Nicht lange dauerte es, so wurde mein Bette gebracht, und der Gefangenenwärter frug mich, ob ich noch etwas zu meiner Bequemlichkeit wünsche. Ich verneinte das und blieb endlich allein. Die langen, nachhallenden Tritte und das Auf- und Zuschließen vieler Türen ließen mich wahrnehmen, dass ich mich in einem der innersten Gefängnisse auf der Burg befand. Auf mir selbst unerklärliche Weise war ich während der ziemlich langen Fahrt ruhig geworden. Ja, in einer Art Sinnesbetäubung erblickte ich alle Bilder, die mir vorübergingen, nur in blassen, halb erloschenen Farben. Ich erlag nicht im Schlaf, sondern einer Gedanken- und Fantasielähmenden Ohnmacht. Als ich am hellen Morgen erwachte, kam mir nur nach und nach die Erinnerung dessen, was geschehen und wo ich hingebracht worden. Die gewölbte, ganz zellenartige Kammer, wo ich lag, hätte mir kaum ein Gefängnis geschienen, wenn ich das kleine Fenster stark mit Eisenstäben vergittert und so hoch angebracht gewesen wäre, dass ich es nicht einmal mit ausgestreckter Hand erreichen viel weniger hinausschauen konnte. Nur wenige Sonnenstrahlen fielen sparsam hinein. Mich wandelte die Lust an, die Umgebungen meines Aufenthaltes zu erforschen. Ich rückte daher mein Bette heran und stellte den Tisch darauf. Eben wollte ich hinaufklettern, als der Gefangenenwärter hereintrat und über mein Beginnen sehr verwundert schien. Er frug mich, was ich da mache. Ich erwiderte, dass ich nur hinausschauen wollen. Schweigend trug er Tisch, Bette und den Stuhl fort und schloss mich sogleich wieder ein. Nicht eine Stunde hat es gedauert, als er von zwei anderen Männern begleitet wieder erschien und mich durch lange Gänge Trepp treppauf, treppab führte, bis ich endlich in einen kleinen Saal eintrat, wo mich der Kriminalrichter erwartete. Ihm zur Seite saß ein junger Mann, dem er in der Folge alles, was ich auf die an mich gerichtete Fragen erwidert hatte, laut in die Feder diktierte. Meinen ehemaligen Verhältnissen bei Hofe und der allgemeinen Achtung, die ich in der Tat so lange genossen hatte, mochte ich die höfliche Art danken, mit der man mich behandelte, wiewohl ich auch die Überzeugung darauf baute, dass nur Vermutungen, die hauptsächlich auf Aureliens ahnendes Gefühl beruhen konnten, meine Verhaftung veranlasst hatten. Der Richter forderte mich auf, meine bisherigen Lebensverhältnisse genau anzugeben. Ich bat ihn, mir erst die Ursache meiner plötzlichen Verhaftung zu sagen. Er erwiderte, dass ich über das mir schuldgegebene Verbrechen zu seiner Zeit genau genug vernommen werden solle. Jetzt komme es nur darauf an, meinen ganzen Lebenslauf bis zur Ankunft in der Residenz auf das Genaueste zu wissen, und er müsse mich daran erinnern, dass es dem Kriminalgericht nicht an Mitteln fehlen würde, auch dem kleinsten von mir angegebenen Umstande nachzuspüren, weshalb ich den Ja der strengsten Wahrheit treu bleiben möge. Diese Ermahnung, die der Richter, ein kleiner dürrer Mann mit fuchsroten Haaren, mit heiserer, lächerlich quäkender Stimme mir hielt, indem er die grauen Augen weit aufriß, fiel auf einen fruchtbaren Boden. Denn ich erinnerte mich nun, dass ich in meiner Erzählung den Faden genau so aufgreifen und fortspinnen müsse, wie ich ihn angelegt, als ich bei Hofe meinen Namen und Geburtsort angab. Auch war es wohl nötig, alles Auffallende vermeidend, meinen Lebenslauf ins Alltägliche, aber weit Entfernte, Ungewisse zu spielen, sodass die weiteren Nachforschungen dadurch auf jeden Fall weit aussehend und schwierig werden mussten. In dem Augenblicke kam mir auch ein junger Pole ins Gedächtnis, mit dem ich auf dem Seminar in B studierte. Ich beschloss, seine einfachen Lebensumstände mir anzueignen. So gerüstet begann ich in folgender Art. Es mag wohl sein, dass man mich eines schweren Verbrechens beschuldigt. Ich habe indessen hier unter den Augen des Fürsten und der ganzen Stadt gelebt, und es ist während der Zeit meines Aufenthaltes kein Verbrechen verübt worden, für dessen Urheber ich gehalten werden oder dessen Teilnehmer ich sein könnte. Es muss also ein Fremder sein, der mich eines in früherer Zeit begangenen Verbrechens anklagt, und da ich mich von aller Schuld völlig rein fühle, so hat vielleicht nur eine unglückliche Ähnlichkeit die Vermutung meiner Schuld erregt. Umso härter finde ich es aber, dass man mich leerer Vermutungen und vorgefasster Meinungen wegen dem überführten Verbrecher gleich in ein strenges Kriminalgefängnis sperrt. Warum stellt man mich nicht meinem leichtsinnigen, vielleicht boshaften Ankläger unter die Augen? Gewiß ist es am Ende ein alberner Tor, der »Gemach, Gemach«, Herr Leonard, quäkte der Richter, »menagieren Sie sich. Sie könnten sonst garstig anstoßen gegen hohe Personen. Und die fremde Person, die Sie, mein Herr Leonard, oder Herr...« er biss sich schnell in die Lippen erkannt hat, »ist auch weder leichtsinnig noch albern, sondern...« Nun und dann haben wir gute Nachrichten aus der... Er nannte die Gegend, wo die Güter des Barons F. lagen, und alles klärte sich mir dadurch deutlich auf. Entschieden war es, dass Aurelie in mir den Mönch erkannt hatte, der ihren Bruder ermordete. Dieser Mönch war ja aber Medardus, der berühmte Kanzelredner aus dem Kapuzinerkloster in B. Als diesen hatte ihn Reinhold erkannt, und so hatte er sich auch selbst kundgetan. Dass Francesco, der Vater jenes Medardus war, wusste die Äbtissin, und so musste meine Ähnlichkeit mit ihm, die der Fürstin gleich anfangs so unheimlich worden, die Vermutungen, welche die Fürstin und die Äbtissin vielleicht schon brieflich unter sich angeregt hatten, beinahe zur Gewissheit erheben. Möglich war es auch, dass Nachrichten selbst aus dem Kapuzinerkloster in B. eingeholt worden, dass man meine Spur genau verfolgt, und so die Identität meiner Person mit dem Mönch Medardus festgestellt hatte. Alles dieses überdachte ich schnell und sah die Gefahr meiner Lage. Der Richter schwatzte noch fort, und dies brachte mir Vorteil, denn es fiel mir auch jetzt der lange vergebens gesuchte Name des polnischen Städtchens ein, das ich der alten Dame bei Hofe als meinen Geburtsort genannt hatte. Kaum endete daher der Richter seinen Sermon mit der barschen Äußerung, dass ich nun ohne weiteres meinen bisherigen Lebenslauf erzählen solle, als ich anfing. »Ich heiße eigentlich Leonard Kaczynski und bin der einzige Sohn eines Edelmannes, der sein Gütchen verkauft hatte und sich in Kvichicevo aufhielt.« Wie? »Was?« rief der Richter, indem er sich vergebens bemühte, meinen sowie den Namen meines angeblichen Geburtsorts nachzusprechen. Der Protokollführer wusste gar nicht, wie er die Wörter aufschreiben sollte. Ich musste beide Namen selbst einrücken und fuhr dann fort. »Sie bemerken, mein Herr, wie schwer es der deutschen Zunge wird, meinen konsonantenreichen Namen nachzusprechen, und darin liegt die Ursache, warum ich ihn, so wie ich nach Deutschland kam, wegwarf, und mich bloß nach meinem Vornamen Leonard nannte. Übrigens kann keines Menschen Lebenslauf einfacher sein als der meinige. Mein Vater, selbst ziemlich unterrichtet, billigte meinen entschiedenen Hang zu den Wissenschaften und wollte mich eben nach Krakau zu einem ihm verwandten Geistlichen Stanislav Krzynski schicken, als er starb. Niemand bekümmerte sich um mich. Ich verkaufte die kleine Habe, zog einige Schulden ein und begab mich wirklich mit dem ganzen mir von meinem Vater hinterlassenen Vermögen nach Krakau, wo ich einige Jahre unter meines Verwandten Aufsicht studierte. Dann ging ich nach Danzig und nach Königsberg. Endlich trieb es mich, wie mit unwiderstehlicher Gewalt, eine Reise nach dem Süden zu machen. Ich hoffte, mich mit dem Rest meines kleinen Vermögens durchzubringen und dann eine Anstellung bei irgendeiner Universität zu finden. Doch wäre es mir hier beinahe schlimm ergangen, wenn nicht ein beträchtlicher Gewinn an der Farobank des Fürsten mich in den Stand gesetzt hätte, hier noch ganz gemächlich zu verweilen und dann, wie ich es in Sinn hatte, meine Reise nach Italien fortzusetzen. Irgendetwas Ausgezeichnetes, das wert wäre, erzählt zu werden, hat sich in meinem Leben gar nicht zugetragen. Doch muss ich wohl noch erwähnen, dass es mir leicht gewesen sein würde, die Wahrheit meiner Angaben ganz unzweifelhaft nachzuweisen, wenn nicht ein ganz besonderer Zufall mich um eine Brieftasche gebracht hätte, worin mein Pass, meine Reiseroute und verschiedene andere Skripturen befindlich waren, die jenem Zweck gedient hätten. Der Richter fuhr sichtlich auf. Er sah mich scharf an und frug mit beinahe spöttischem Ton, welcher Zufall mich denn außerstande gesetzt hätte, mich wie es verlangt werden müsste, zu legitimieren. Vor mehreren Monaten, so erzählte ich, befand ich mich auf dem Wege hierher im Gebirge. Die anmutige Jahreszeit sowie die herrliche romantische Gegend bestimmten mich, den Weg zu Fuße zu machen. Ermüdet saß ich eines Tages in dem Wirtshause eines kleinen Dörfchens. Ich hatte mir Erfrischungen reichen lassen und ein Blättchen aus meiner Brieftasche genommen, um irgendetwas, das mir eingefallen, aufzuzeichnen. Die Brieftasche lag vor mir auf dem Tische. Bald darauf kam ein Reiter dahergesprengt, dessen sonderbare Kleidung und verwildertes Ansehen meine Aufmerksamkeit erregte. Er trat ins Zimmer, forderte einen Trunk und setzte sich finster und scheu mich anblickend mir gegenüber an den Tisch. Der Mann war mir unheimlich. Ich trat daher ins Freie hinaus. Bald darauf kam auch der Reiter, bezahlte den Wirt und sprengte mich flüchtig grüßend davon. Ich stand im Begriff weiterzugehen, als ich mich der Brieftasche erinnerte, die ich in der Stube auf dem Tisch liegen lassen. Ich ging hinein und fand sie noch auf dem alten Platz. Erst des andern Tages, als ich die Brieftasche hervorzog, entdeckte ich, dass es nicht die meinige war, sondern dass sie wahrscheinlich dem Fremden gehörte, der gewiss aus Irrtum die Meinige eingesteckt hatte. Nur einige mir unverständliche Notizen und mehrere an einen Grafen Viktorin gerichtete Briefe befanden sich darin. Diese Brieftasche nebst dem Inhalt wird man noch unter meinen Sachen finden. In der Meinigen hatte ich, wie gesagt, meinen Pass, meine Reiseroute und, wie mir jetzt eben einfällt, sogar meinen Taufschein. Um das alles bin ich durch jene Verwechslung gekommen. Der Richter ließ sich den Fremden, dessen ich erwähnt, von Kopf bis zu Fuß beschreiben, und ich ermangelte nicht, die Figur mit aller nur möglichen Eigentümlichkeit aus der Gestalt des Grafen Victorin und aus der meinigen auf der Flucht aus dem Schlosse des Barons F. geschickt zusammenzufügen. Nicht aufhören konnte der Richter, mich über die kleinsten Umstände dieser Begebenheit auszufragen, und indem ich alles befriedigend beantwortete, ründete sich das Bild davon so in meinem Inneren, dass ich selbst daran glaubte, und keine Gefahr lief, mich in Widersprüche zu verwickeln. Mit Recht konnte ich es übrigens wohl für einen glücklichen Gedanken halten, wenn ich den Besitz jener an den Grafen Victorin gerichteten Briefe, die in der Tat sich noch im Portfolio befanden, rechtfertigend, zugleich eine fingierte Person einzuflechten suchte, die künftig, je nachdem die Umstände darauf hindeuteten, den entflohenen Medardus oder den Grafen Victorin vorstellen konnte. Dabei fiel mir ein, dass vielleicht unter Euphemiens Papieren sich Briefe vorfanden, die über Victorins Plan als Mönch im Schlosse zu erscheinen Aufschluss gaben und dass dies aufs Neue den eigentlichen Hergang der Sache verdunkeln und verwirren könne. Meine Fantasie arbeitete fort, indem der Richter mich frug, und es entwickelten sich mir immer neue Mittel, mich vor jeder Entdeckung zu sichern, so sodass ich auf das Ärgste gefasst zu sein glaubte. Ich erwartete nun, da über mein Leben im Allgemeinen alles genug erörtert schien, dass der Richter dem mir angeschuldigten Verbrechen näher kommen würde. Es war aber dem nicht so. Vielmehr frug er, warum ich habe aus dem Gefängnis entfliehen wollen. Ich versicherte, dass mir dies nicht in den Sinn gekommen sei. Das Zeugnis des Gefangenenwärters, der mich an das Fenster hinaufkletternd angetroffen, schien aber wieder mich zu sprechen. Der Richter drohte mir, dass ich nach einem zweiten Versuch angeschlossen werden solle. Ich wurde in den Kerker zurückgeführt. Man hatte mir das Bette genommen und ein Strohlager auf dem Boden bereitet. Der Tisch war festgeschraubt, statt des Stuhles fand ich eine sehr niedrige Bank. Es vergingen drei Tage, ohne dass man weiter nach mir frug. Ich sah nur das mürrische Gesicht eines alten Knechts, der mir das Essen brachte und abends die Lampe ansteckte. Da ließ die gespannte Stimmung nach, in der es mir war, als stehe ich im lustigen Kampf auf Leben und Tod, den ich wie ein wackerer Streiter ausfechten werde. Ich fiel in ein trübes, düstres Hinbrüten. Alles schien mir gleichgültig. Selbst Aureliens Bild war verschwunden. Doch bald rüttelte sich der Geist wieder auf, aber nur um stärker von dem unheimlichen, krankhaften Gefühl befangen zu werden, das die Einsamkeit die dumpfe Kerkerluft erzeugt hatte und dem ich nicht zu widerstehen vermochte. Ich konnte nicht mehr schlafen, in den wunderlichen Reflexen, die der düstere, flackernde Schein der Lampe an Wände und Decke warf, grinsten mich allerlei verzerrte Gesichter an. Ich löschte die Lampe aus, ich barg mich in die Strohkissen, aber grässlicher tönte dann das dumpfe Stöhnen, das Kettengerassel der Gefangenen durch die grauenvolle Stille der Nacht. Oft war es mir, als höre ich Euphemiens, Viktorins Todesröcheln. »Bin ich denn schuld an eurem Verderben?« Wart ihr es nicht selbst, Verruchte, die ihr euch hingabt, meinem rächenden Arm?« So schrie ich laut auf, aber dann ging ein langer, tief ausatmender Todesseufzer durch die Gewölbe und in wilder Verzweiflung heulte ich, »Du bist es, Hermogen! Na ist die Rache, keine Rettung mehr!«